0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la gazoz ağacı başlıyor. Türkiye'nin süperinde, süper efendim, süper program gazoz ağacında. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatler 20'yi gösterene kadar burada güzel özel bir program yapacağız. 14 Mayıs'i geride bıraktığımız 28 Mayıs hazırlığı yaptığımız bu günlerde... Sonuçlar ne olursa olsun vatana millete hayırlı olsun i̇tirazlar, itirazlar itirazlar itirazların arkasından gelen tekrar kontroller onlar bunlar şunlar memleketimiz için en hayırlısı neyse o olsun. Şimdi ee, editörümüz Rafet Gür ben Tony Johnny sizlere hep beraber Güzel bir program hazırladık diyeceğim ama ne konuşacağımızı ben de bilmiyorum ki şu anda yani bizde her şey saniyelik gelişiyor. Her şey saniye saniye oluyor bizde yani öyle e, gündüzden akşam şunu konuşalım bunu konuşalım demiyoruz. Birkaç gelişme var sadece onun notlarını alıyoruz şöyle şöyle şeyler olmuş diye kısa notlar alıyoruz ama o notları yayına nasıl taşıyacağımızı yayın saniyesinde cevap veriyoruz. Gülmeyi unutan insanlar var mı aramızda Rafet Bey? En son neye güldünüz? Sana dışında bir cevabı kabul edemem tabii ki. Yani politik olma. Evet cevap ver bakalım. En son neye güldün? En son mu? Evet en son. Klasik zaman kazanmaya çalışan TC vatandaşı. En son neye güldün? En son mu? Evet en son. Abi neye güldüğümü hatırlamıyorum ama seninle çok güldüğümü söyleyebilirim. Ya o türbüne yani. oynama. Turbine oynama. O ayrı bir şey. Yani e, tamam, burada gülüyorum ama işte. Neye gülüyorsun? Beraber gülüyoruz işte burada. Gülüyoruz evet de yani. Ben de şimdi e, kendimi kendimi eleştirmek zorundayım. Burada reklam aralarında öyle şeylere gülüyoruz ki onları <gülüyor> yayında söyleyebilme <gülüyor> ihtimalimiz e, çok zayıf. Onun için e, yayında söyleyeyim yani bir düşündüm şey, şöyle güldüğümüz ya. şeyleri düşündüm. Sölenmez, Konudan söylemez. hemen kaçıyorum konunun özüne geliyorum. <gülüyor> Rafet Bey çok teşekkür ediyorum. Japonlar gülmeyi unutmuşlar. <gülüyor> Derhal Gazozacı programını Japonca'ya çevirip çok bütün Japonya'ya servis ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bence onlar gülüyorlar da biz onları kavga ediyor zannediyoruz. Bak gerçekten şaka falan yapmıyorum. Geçenlerde Taksim Meydanı'nda bir Japon grup gördüm. Dedim ki abiler dalıyor birbirlerine. Ben de siper al Cemars'tan birazdan burası karışacak falan dedim. Kendi kendime bir de diyorum ki şimdi bunlar Japon da acaba sadece turist mi ne olduğu da belli olmaz yani hepsi bir buçuk metre adamlar gireyim aralarına Şirinler Köyü gibi dağıtayım hepsine birer Osmanlı çakayım dağıtayım. Ne bağırıyorsunuz Taksim Meydanı'nı huzursuz ettiniz filan diyeyim diyorum ama bunlar da belli olmaz eşek arısı gibi. Anya diye bir dalarlarsa bana ortalarında kalır mıyım dedim ama Siz Erzincanlı Cemarslan'ı tanıyor musunuz Japonlar kendinize gelin deyip meğerse abiler şakalaşıyorlarmış. Anya ya! Böyle bir Japonca enteresan bir dil Yani aynı Japonlar Gülmeyi unutmuşlar ve e, Maske takma zorunluluğunun Kalkmasının ardından Artık hiç gülmüyoruz Demişler Japonlar maske taktıkları zaman Gülmüyorlarmış Ne alakası var arkadaş maskeyle mi alakalı Yani maskenin altın. Ben maske taktığım günlerde de gülüyordum yani Üç yıl süren yeni tip koronavirüs salgınının ardından Japonya'da insanlar sosyal alanda birçok zorlukla karşılaştıklarını dile getirdiler. Japon halkı biz gülmeyi unuttuk demiş. Gülmek nasıl unutuluyor ya? Yani insanların gülümseyerek zaman geçirmesini istiyoruz. Fakat biz gülmeyi unuttuk demiş. Devlet de vatandaşın bu şikayetini dikkate alarak... Japon hükümeti başka tabii yani Japon hükümeti vatandaşın isteğini dikkate alıyor. Gülümseme eğitimi vermişler. Maske takmanın yasal zorunluluk haline gelmesiyle birlikte insanlar e, şikayet edince yüz kaslarını hareket ettirmek ve gevşetmek için eğitmen tuttuk değil mi Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti valla çok şanslı ha, bizler varız yani Türkler böyle sıkıntılar yaşamıyor yani bizim ülkemizde kimse gülmeyi unutmuyor çünkü biz hep güleriz ağlanacak halimize diyen bir yapımız var ya bizde mesela ne olursa olsun <gülüyor> deyip güleriz biz hep sonra da deriz ki ne gülüyorsun oğlum ülkede sıkıntılar büyük falan. Ne gülüyorsun oğlum euro olmuş 22 Kıyma olmuş 400 ne gülüyorsun dedi <gülüyor> Abim, Vurduk deliliğe be abi Vurduk deli Demek ki Japonlardan hiçbir tanesi Vurduk deliliğe demiyor Devlet hey Hey devlet biz gülmeyi unuttuk Hey deyip Hey kurtarın Kurtarın hey gülmeyi unuttuk Deyince devlet de Oğlum koşun güldürün şunları ya deyip Bizde öyle bir şey yok Bizde biliyoruz ağlanacak halimize deyip her şeyi Geçiştiriyoruz Boynunda Kedisi ile Türkiye'yi Dolaşan Bir vatandaşımız var Eskişehir'de yaşayan Emekli öğretmen Mustafa Rahmi Erçetin Kedisi Silvia ile Beraber Kentte en az 6 kilometre Bisiklete biniyormuş Güzel bir abi. Vallahi herkese Allah böyle bir yaşam nasip etsin. Abi seçimler. Hüü. Abi kıyma. Abi döviz. Abi ekonomi. Abi Belki havalar. Baba. Belki de e, kedi mamasının olduğu yöreleri iyi biliyor. O da haritada işaretlemiş hepsini. Yani cep telefonunda de. böyle iğne yapmış kedi mamasının bedava dağıtıldığı yerleri. Vallahi hem kediyi doyuruyorum hem de kendim pedal çeviriyorum. Böylelikle kediye de beleşe beslemiş oluyorum. Mustafa abimiz bir aylıkken beslemeye başlamış kedi Silviayı dokuz yıldır omzunda taşıyormuş. Kedisi omzunda günde en az altı kilometre yürüyormuş. Kedi kaç kilometre yürüyor? Kedi de sıfır, hep omuzlarda kedi. Ya Kedi tombul olmuş artık. Taşıyamıyorum Silviye sen de az değilsin ha. in biraz yürü ya hayret ya. Omuzlarım çöktü hepsi pençe içinde ya diye. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra her gün şehrin farklı noktalarını geziyoruz demiş. Vallahi bura bak. Kedi Silviaya da sevgiler ama Kedi Silvia ara sıra yürü de kasların açılsın be. Kedisin en nihayetinde yani. Abi bizde dokuz can bir şey olmuyor. Yani bir de... Dilde pabuç ağızda Neyse ee, Silvia deyince Yani bizim nesil Silvia deyince Silvia Kristal'ı hatırlar Hatırlıyor musun Silvia Krist? Z kuşağı bilmez bir nesil Onunla büyüdü yani Silvia <Sessizlik> Kristal Silvia Kristal Öyle derlerdi Silvia Kristal Kristal Bak bu da giriyor şimdi. Bence görsellere basma. Yani Silvia Kristal'e git görsellere basma. Yüreğin dayanmayabilir. Kim olduğunu anda yeter. Görsellere basarsan bastın mı? Yapma ya. Belli o. Yüzündeki iğrenç gülümsemeden görsellere bastığında belli oldu. Beğendin mi? <gülüyor> Sesi nefesi ki Silvia çok güzel. Bizde benim dolaştırdığım Silvia bunlar da işte ama biz o Silviayı nerede dolaştırıyorduk? Zihnimizde. Bizim dolaştırdığımız Silvia o ee, o Silvia işte. Şimdi Evlenmek için anlaşan 81 ve 71 yaşındaki çift Mutfak eşyalarıyla birbirini darp etmiş. Bak şimdi haberin yüzde hep Türkiye'de öyle yani konuların yüzde güzel başlıyor, diğer yüzde elliği problemli gidiyor ya. Türkiye'de konular hep öyle yani yüzde elliği güzel, yüzde elliği problemli. Evlenmek için 81 ve 71 yaşındaki çift anlaştı. Ne kadar güzel değil mi hani harika yani 81 ve 71 yaşındaki iki kişi anlaşıyorlar bundan daha güzel ne olabilir ya aşkın yaşı yoktur İşte insan kaç yaşında olursa olsun ee, çok şöyle olmalı çok böyle olmalı hep hep ama hep. ...Samsun Bafra ilçesinde... ...evlenmek için... ...81 ve 71 yaşındaki... ...iki vatandaş... ...yetkililere... ...müracaat etti... ...aşk... ...71... ...aşk... ...81 tanımaz... ...aşk böyle bir şey... ...sonra... ...ne olmuş peki... ...sonrası daha da... Ee, problemli... İddiaya göre 81 yaşındaki A.G. daha önce evlenmek için anlaştığı 71 yaşındaki S.Y. isimli kadınla evde buluştu. Buluşma tartışmaya tartışma kavgaya kavga. Bunlar dönüşmekten yani devamlı dönüşmüşler yani hiç evin içinde kendileri kalamamışlar yani. Yaralanan AGVS'ye Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmış. Oğlum Bafra'dasınız. Kapalı kıymalı pide yesene. Bafra'nın kapalı kıymalı pidesi. Bak gerçekten çok iyi o kapalı kıymalı Bafra pidesi. Bir de böyle tam böyle hani fırından çıkarttıkları anda nar gibiyken böyle fırça ile tereyağı sürüyor. Bak o bittiğim an benim bittiğim an o an Böyle o kapalı kıymalı pideyi Baba küreği atıyor Fırının içinden çıkartıyor böyle nar gibi kızarmış Fırçayla tereyağı sürüyor ya Finalde üstüne Fırçayla tereyağı sürüp O ee, Satırıyla da çat çat çat 2'ye 3'e 4'e bölüp hemen Abinin pideyi çek Pideyi çek kıymalı kapalı çek pide Yani böyle lezzetler dururken ...Bafra'dan duyacağımız haber bu muydu yani? 81 yaşındaki damat 71 yaşındaki gelin hanıma... ...Bafra pidesini kalp şeklinde kestirip tek tek eliyle yedirdi falan gibi hesaplar. ha? He? Ya da fırından yeni çıkmış Bafra pidesinin üstüne kalp şeklinde kesilmiş tereyağlarla... ...71 yaşındaki teyze... 81 yaşındaki damadı çeyiziyle dövmüş. Yani çeyiz de onca seneden sonra hala adam dövecek kadar sağlam kalması. ha? Gelin Çeyim 71 mi? yaşındaki... Düdüklünün kafayla vurdum, düdüklünün kafayla. Düdüklünün düdüğünü böyle alnını çatına koydum mu, pekmezini akıttım oraya. Ne yapıyorsun teyze ya? Hani 70... <gülüyor> Lan, lan belası pekmezini akıttım oraya pekmezini. Lan, lan belası bir de çeyizim kan oldu bir de. Çeyizim kan oldu bir de. 50 sene de yaptım ben o çeyizi. Polisin çilesine bak. Polis kavga çıktı diye çağırılmış. Polis bir gitmiş kavgaya karışan biri 81, biri 71... Polis gitmiş, sonra ambulansa demiş oğlum gelin bunlarla biz başa çıkalım. Bunlar birbirini döverken biri sakatlanmış, biri bayılmış, biri gitmiş. Bir yani polisin de eline, yüzüne, gözüne bulaşmış iş. Polisin çilesine bak. Bafra Emniyetin çilesine bak arkadaş ya. Hellen belası pekmezine gittim oraya pekmezim diye. Adana'da ...kadın kılığına giren soyguncular banka soydular... ...yani geçenler bunu seyretmişsinizdir herhalde... Ha, ...değil mi? Bu senelerdir anlattığımız hani güvenlik açığı hikayesi var ya... ...insanları giyimlerine göre değerlendirirsen işte... ...güvenlik açığı ortaya... ...ya bu şöyle giyinmiş bir şey olmaz bundan... ...oo beton, beton... ...işte e, giyim kuşamın önemi... ...bir kez daha ortaya çıkıyor bu konu önemli ee, bu konu önemli insanları giyimine kuşamına göre değerlendirmeyin herkese adaletli herkese güzel davranın ee, Adana'dan gelen şimdi hep bu güldür güldürdeki Adana adliyesi geliyor aklıma Vatikan'a doğru gideceğiz pişkin hırsızlar var bir de pişkin olmayanı mı var yani? Hırsızlar zaten dünyanın en adi, en şerefsiz, en iğrenç insanları yani. İnsanların alın teriyle çalışan insanların geleceğini ee, gasp ediyorlar. Yani ee, son derece enteresan işler oluyor. E, kısacık bir ara. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim bakalım. Şimdi e, %70 civarında bir trafik var, %70 civarında trafikte e, maalesef kazalar da var. Ya aynı yerde dün de var, dünden beri mi duruyor o kaza orada acaba? Yani e, ya da aynı yerin böyle bir Bermuda şeytan üçgeni gibi bir sıkıntısı var. Büyükçekmece, Beylikdüzü yönünde bir... Ee, kaza var Gayrettepe Kozyatağı yönünde Anadolu yakasında ee, bir kaza var kazayı da not düşüyorlar ya hasarlı yani hasarsız kaza var mı acaba ya? ha hasarı hasarı hiç umursamayan gördüm bazen böyle yağmurda falan iki araba birbirine çarpıyor böyle arabanın içinden el sallıyorlar tamam devam şimdi kim inecek ıslanacak onu anladım da yani kaza var haberinin parantez içinde hasarlı diye bize servis edilmesi bana biraz bana biraz manyakça geliyor ama e, gerçekten demek ki öyle anlıyoruz ve e, cennet küçük çekmece yönünde büyük çekmece Hacı Şerif yönünde neredeyse yan yana aynı yerde iki araç arızalanmış. Orası da E5 Cennet Mahallesi Büyükçekmece tarafını oldukça yoğun bir hale getirmiş. Bunları da söylemiş olalım. Şimdi Hindistan'da elmas bulundu desem şaşırır mısınız? Yani Hindistan'da elmasın bulunması çok da şaşılacak bir şey değil. Değerli ve yarı değerli taşlar zaten uzak doğuda çok fazla bulunuyor, işleniyor. Oradan buraya da geliyor. Özellikle ben... Tayland'da, Çantaburi'de falan madenlerin olduğu yerde o yakutların, zümrütlerin falan torbalar içinde böyle köy pazarında yumurta satılır gibi satıldığını e, çok gördüm. Yani bugün çarşıya gitsen yakut, zümrüt falan oldukça değerli taşlar ama küçücük küçücük yani böyle külahta leblebi leble bir şekilde satar gibi satıyorlar. Bir torba torba yakutlar, zümrütler. Yersen, anlıyorsan, Çantaburi'ye gidersen orada önemli olan şey... Ee, anlaman lazım Gerçek taşlar da var Arada camlar da var Yersen Şimdi Hindistan'da elmas bulundu Şaşıracak bir şey değil Ama elmasın içinde elmas bulunmuş Elmasın içinde elmas O da enteresan Yani eve yumurta alıyorsun içinden civciv çıkıyor falan Kırdığın zaman menemene mene kırdığın zaman ilginç Hindistan'ın surat şehrindeki bir şirket, sürat'a bak, sürat'a, sürat'a, şu sürat'ının rapiyasını gitmiş be. Bu tür taşlar söz konusu olduğunda çok ama çok nadir görülen benzersiz bir taş, elmas içinde elmas. Bu ne saçma sapan bir cümledir ya. Böyle şeyler çok nadir görülüyor demişler, sonra demişler ki bir taş var benzeri yok. Olum nadir görülüyorsa nadir de olsa görülüyor demek bu. Sonra elmasın içinde elmas olunca. Peki şimdi normal bir elmas taşın içinde ne var ki zaten? Yani bütün elmas taşlar elmasın içinde elmas değil mi yani şimdi? Ha? Bu öyle değilmiş işte. Ee, Times of India'ya göre nadir bulunan parçaya atan yürek adı verilmiş beating heart Bir elmas diğer bir elmasın içine sıkışmış serbestçe hareket eden küçük bir parçadan oluşuyormuş. Vay be. Yani Allah tarafından elmasın içinde bir boşluk var. O boşluğun içinde de bir tane elmas turluyormuş. 0.329 karatlık taş ilk olarak geçen yıl ekimde ee, ...bir elmas üreticisi tarafından işlenmiş... Ee, ...son 30 yılda böyle bir şey görülmemiş... ...daha öncesinde böyle şeyler varmış... ...fakat fiyatıyla alakalı hiçbir... ...ya Cem karımın da doğum günü ben düşünüyordum öyle şey. ...acaba bize son ne... ...böyle haberler verdiğimde bazen bana müracaatlar oluyor biliyor musun? Hani mesela bir araçtan falan bahsediyorsun böyle... Ya insan, onu ı e, Bey alabiliyor muyuz biz onu? Evet, Rafet Bey'e mesaj atabilirsiniz. Rafet Gür Instagram adresinden e, o taşı almak isteyenler oraya. Satıyorum. Beş farklı isim yüzünden iki kez askere çağrıldı. Cezaevine girdi. Şimdi de emekli olamıyor. Bu ne arkadaş bu yani dizisi yapılır bunun be. Ayşegül'ün suçu ne vardı? Ayşegül müydü? O? Fatma Gül değil mi oğlum o? Hiç dikkatli değilsin ya. Yani. Fatma Gül'ün suçu ne değil mi o Ayşegül'dü? Vallahi ben sanki bütün diziyi izledim ben. Ben isminden başka bir şey bilmiyorum. Kim oynadı onu bilmiyorum ya. Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ersin Akbaş 57 yaşında. Doğumundan itibaren Süren hatalar nedeniyle 5 farklı isimle yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Resmi kurumlarda adı Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin olarak anıldı. Bu nedenle ikinci kez askere çağrıldı. cezaevine giren Ersin Akbaş şimdilerde emekli olabilmek için bu ülkede çalıştığını kanıtlamaya çalışıyor. Efendim ben 7 yıl Ersin Akbaş, 6 yıl Ersün Akbaş, 13 yıl Ercün Akbaş. Hepsine ayrı fiş mi açılmış yani? İyi de Ersin Baba da 57 yaşına gelene kadar hiç ilgilenmemiş herhalde bu işlerle. Emekli. Şimdi emekli... Ne emekli mi olamıyorum? Derhal tüm kayıtlar çıkartır. Yani bugüne kadar aman Ersin derseniz de olur. Ersün de olur. Ergün de ama ne zaman ki emekli olmasına bir mani olduğu zaman bak düşün hapse girdiği zaman bile umursamamış Ersin mi Ergün mü Ersün mü. Ama ne zaman ki ne zaman ki ne zaman ki kendisine emekli olamıyorsun dedikleri anda ne diyip faaliyete geçmiş Ersin Akbaş abimize buradan bir selam yollayalım inşallah. Kendisini mutlu eden bir sonuca ulaşır. İnşallah her şey istediği gibi olur. Ee, Sivas'ta ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser adlı Orada bir vatandaş. Iki mesaj Efendim? İki tane, mesaj i̇ki tane mesaj mı geldi? Evet. Ee, Rafet Bey'e anında iki tane mesaj gelmiş. Ee, Hindistan'daki elmas içindeki elması almak adına ne teklif ediyorlar? Hiçbir şey yazmamışlar, Hiçbir şey yazmamışlar mı? Sana ha, mi? ilk önce bazen de öyle oluyor. Mesela ben onları e, çok dikkate almıyorum. Bazı arkadaşlar mesela sosyal medyadan mesaj atıyor. Cem abi, hani ben evet buyurun diyeceğim. Ha abi tamam sensin değil mi? Evet benim. Ya abi bırak ya sen olsan cevap vermezsin. Şimdi e, Cem abi yazıyorlar cevap veriyorsun bu sefer de. Gerçek Cemarstan cevap vermez. Sen Cemarstan diye silah küfür eden falan oldu. Burada ben yazıyorum. <gülüyor> yani Cema abi diye yazana evet buyurun benim diye cevap yazdığımda bana küfür eden oldu. Küfür edip bana gerçek Cemarstan olsa engellerdi, yasaklardı. Sen o değilsin falan diyor. Oğlum cevap versek bir dert, cevap vermesek bir dert. Ne istiyorsunuz oğlum? Ne demiş mesajata? sana iletmemi istiyor. Ne iletmemi istiyor? Hiçbir şey. <gülüyor> yazmamış. Bana iletmeni Cem Abi'ye iletir misin deyip hiçbir şey yazmamış mı? Yani bu elmas içindeki elması almak istiyorsanız Rafet Gür ilgileniyor. Onunla e, onla yapın pazarlığı demiştim. Cem Abi'ye iletir misiniz diye mesaj ya ne iletin? Neyse zaten elmas da bizde yok. Ya yani, o yani <gülüyor> Yok satıyoruz. Yok satıyoruz. Evet e, Sivas'a gideceğiz Sivas'ta ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser'den bahsedeceğiz çünkü güzel işler yapmış önemli işler yapmış e, bu arkadaş pişkin hırsızlara darbe pişkin olmayan yani dürüst namuslu onurlu hırsızlara yok demek yani sadece pişkin hırsızlara anladım peki. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Sivas'ta ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser kardeşimiz yaptığı resimlerle ünlü ressamlara taş çıkartacak hale gelmiş. Şimdi bu haberin bir kısmı, haberin orijinal hali. Fakat benim üzerinde durmaya çalıştığım şey şu. Kültür sanat faaliyetlerinden çok uzak kaldık. Kültür sanat faaliyetlerinden çok ciddi uzak kaldık. Gençlerimizin yani bu sağla solla uğraşmaktan, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı ile uğraşmaktan, Siyaset zehirlenmesinden dolayı kültür sanat faaliyetlerinden çok uzak kaldık Varsa seçim yoksa seçim Siyaset siyaset siyaset insanların bıyık bırakma şeklinden Gözlük takma şeklinden saç kestirme şeklinden ee, Jargonundan bayramlara verdiği isimlerden Hep insanları fişlemeye çalışıyoruz Hep insanları fişlemeye çalışıyoruz Kültür sanat faaliyetleri onun için hep gölgede kaldı. Bu yüzden birçok gencimizin sesi güzel olan, kalemi kuvvetli olan, fırçası kuvvetli olan, fotoğrafçılık ve sinema alanında düzgün işler yapan, belgesel anlamında düzgün işler yapan, yani ee, tiyatro noktası çok önemli. Tabii tiyatroyu zaten iyice kaybettik. Eskiden... E, siyasi büyüklerin taklidi yapılırdı filan bilmem ne şimdi en ufak bir skeçe bile tahammül yok bir skeç olduğu zaman hemen ee, karşılar çatılıyor ne demek istiyor bu falan deyip yani bunun da örneklerini yaşadık e, ben tabii ki 29 yıldır bu işi yapan 53 yaşında bir insan olarak Demirel'in Ecevit'in Türkeş'in Erbakan'ın kendi taklitlerini yapan sanatçıları ayakta alkışladığını bizzat gözlerimle görüp Kulaklarımla işittiğim için e, Arı Stüdyosu'ndan diğerlerine kadar yani eski siyasilerin bir kültürü vardı eski siyasilerin bir çizgisi vardı ve onlar kendi karikatürünü mesela Süleyman Demirel kendi karikatürünü yapan insanlardan rica eder karikatürün orijinalini alır e, kendi karikatürünü yapan insanlara şapkasını falan hediye ederdi. Şimdi sen e, siyasileri içeren bir espri yap. Siyasinin kendisine gerek yok. Onların trolleri sana e, saldırıyorlar hemen böyle. Kraldan kralcı tipler var ya hani. E, vay efendim espri yapıldı dur şuna tepki göstereyim bakarsın Ankara'dan. Bir teşekkür gelir bana falan diye öyle kraldan kralcı vıcık vıcık tipler var. Şimdi kültür sanat faaliyetleri kenarda kalınca tabii aslında birçok gencimizin birçok yeteneği de kenarda kalıyor. Yani çünkü e, her gün gerçek sanatçıların sergileri kapatılıyor. Gerçek sanatçıların e, temsilleri kapatılıyor. Kapatılıyor derken yasaklanıyor anlamında değil giden yok. ...hani kapatılıyor derken biri gidip... ...burada tiyatro mu oynanıyor... basın ki falan o anlamda söylemiyorum... ...yani tiyatroya giden yok... ...artık dijital platformlar... ...sinemalar bile tek tek kapanıyor... ...çünkü dijital platformlar... E, ...artık çıktı... ...insanlar filmleri... ...eskiden mesela vay hızlı ve öfkenin yenisi gelmiş... ...Star Wars'un yenisi gelmiş... ...gelse de gitsek falan diye... ...şimdi mesela birçok kişi... John Wick diye film vardı. Şimdi birçok kişi değil mi? John Wick çıktı. Bizim Rafet gitti sinemada izledi. Ee, birçok kişi John Wick'i çok seviyorum diyor. E git filmi izle. Yok abi. Netflix'e gelsin izleyeceğim diyor. Oğlum git sinemada izlesene. Yok öyle bir şey yok. Sinema sinemada izlenir diye bir laf vardı. Onlar artık yok. Onun için e, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser'in Şarkışla da hafızam beni yanıltmıyorsa e, değerli büyüğümüz sevgiyle saygıyla rahmetle anıyorum. Aşık Veysel'in de e, memleketi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam hemen bir bakalım. E, hafızam beni yanıltmıyorsa Aşık Veysel'imiz de oradan. Resim ve yeteneğiyle kendisine hayran bırakmış Murat Ünser. Geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan gizli yetenek. İlkokulda başlayan resim merakını gün geçtikçe ilerletmiş. işinden arta kalan zamanlarda fırça ve paletini eline alarak e, kağıtlara, tuvallere resimler yapmış. Hobi olarak yaklaşık 20 dakikada yaptığı resimleri görenler hayretle bakmışlar. Çok ilgilenmişler. İşte e, böyle yani bir sürü tip var hiçbir şey üretmeden... Sadece ailenin parasını tüketiyor e Bu çocukcağız da hem ayakkabı boyacılığı yapıyor Oradan kazandığı parayla ailesini geçindiriyor Ve aynı zamanda da kendisine kendisine yeni bir kapı açıyor e, Sivas Şarkış'la da ayakkabı boyacılığı yapan Şimdinin ayakkabı boyacısı Geleceğin büyük sanatçısı Murat Ünser'e Sevgilerimizi saygılarımızı e, sunalım Beni dinleyen herkes Beni dinleyen herkes rica ediyorum Murat Ünser kardeşimize bir e, Hayır duası yapsın Onun da yolu açılsın inşallah e, Güzel bir sanatçı olur Bu arada e, şarkı işte doğru değil mi yani, Evet tamam iyi Bu da yaşlandı artık Her şeyi yanlış hatırlıyor e, Evet e, Aşık Veysel'imizi de sevgiyle saygıyla Analım o da büyük bir ozanımız Büyük bir halk ozanımız ama ona da ee, hayattayken layık olduğu Değeri tam manasıyla verebildik mi Bence veremedik ee, İşte benim de üzüldüğüm şey Anadolu'da birçok ozanımız var Birçok sanatçımız var Birçok gencimiz var ama onların Elinden tutan yok Gençlerimizin kullanım alanı En çok partilerin gençlik kolları İşte iyi, gel bakalım Gel bakalım, gel bakalım. Bayrak asılacak, mitinge gidilecek, rakiplerle uğraşılacak. Neredesiniz oğlum siz? Neredesiniz? Abi ben resim yapıyorum. Ne resmi lan? Ne Abi ben ee, şiir yazıyordum. Ne şiir oğlum? Ne şiir oğlum? Ne şiir oğlum? Partilerin gençlik kollarında bayrak asılacak, mitingte kalabalık yapılacak. Gençlerimizi kullandığımız alanlar oralar. Hani onların Sanatına fazla el atan yok çok minimal çok minimal birkaç güzel çalışma var tabi ee, ama Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor Türkiye'nin süperinde süper FM'de süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim Abi sen süper FM'e ne zaman geçtin değil mi Talin Samurkaş Talin günaydın yavrum be Yani ee, düzeltmen gerekiyor 90.8'de artık programımızı dinleyebilirsin. Yani 2 seneden fazla oldu 2.5 seneye yakın oldu herhalde yani hatırladığım kadarıyla tam şimdi ince hesap yapmadım ama yani hani sanki geçen hafta burada başlamış gibi. İstanbul'da bir otohursuzluk çetesinin çaldıkları araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek piyasaya sattığı belirlendi. E bu yani bin yıldır var olan bir şey yani... ...hani sanki... ...görülmüş duyulmuş şey değildi. ...şebekenin sattıkları araçlara... ...GPS takarak yerlerini belirleyip... ...tekrar çaldığı ortaya çıktı. Bu şekilde çalınan 25 araç... ...tespit edildi, bulundu. Yani şimdi çalıntı araç alan kişi... ...aracımı çaldılar diye polise gidiyor... ...polis aslında... İki ayrı aracı buluyor ama bir araç bulunduğunda her iki tarafın şikayeti de giderilmiş oluyor gibi karmaşık bir durum var. Ha? Yani bir meşrubat iki kamış vardı ya öğrenci işi. Burada da bir araç iki hırsız. ha. Çaldıkları aracı yine çalıyorlarmış. Bir de not bırakıp yine çalacağız diye. Orada... Çaldıkları aracı bir daha çalıp bir daha satıp Üçüncü kere bir daha çalıp bir daha satıp Dördüncü kere bir de Yani plan bu herhalde 22 şüpheli polis ekipleri tarafından Yakalanmış Güzel Kapısının önünden çalınan aracı Kendisine teslim edilen vatandaş Aracı servise götürdüğümde Takip cihazı olduğu anlaşıldı İki anahtar da bizdeydi Hırsızlar kendilerine anahtar da yaptırmış yani Türkiye'de anahtar yaptırmak o kadar zor bir iş değil yani e, ben size anlatmıştım bunu bir keresinde Almanya'da bir e, çilingir mevzusu olmuştu yani ben de kuzene ya çağıralım şuradan bir çilingir iki dakika da halletsin falan dediğimde fiyat olarak da çok yüksek oldu ve bir de öyle çilingiri hani çağır hemen gelsin. Şimdi ben bir çilingir çağırıp bir evi açtıracak olsam hiç kimse sormuyor bu ev gerçekten senin mi diye. Ya da bir anahtar yaptıracağın zaman git bir nalbura anahtar yapan bir yere kardeş şundan dört kopya yapsana dediğin zaman tamam abi seni iki dakika otur çay söyleyeyim mi abi falan diyeyim. Sen otururken abi dört tane kopyayı yapıyor veriyor ama bu nerenin anahtarı nedir kimdir belli değil. Almanya'da anahtar kopyalayabilmek için eee. Aynen böyle noter olmak adına geçilen süreç gibi ciddi bir süreçten geçip devletten bu kişi anahtar kopyalayabilecek kadar güvenilir bir kişi diye bir belge alıyorsun. Güvenilirlik belgesi. Biz de 12-13 yaşında bir nalbur kalfası bile o anahtar yapan makinayı kullanmayı bile. Abim, abim ayıp ediyorsun abim. Yani bizde anahtar kopyalamada ne var Gir bir dükkana istediğin gibi yaptırırsın Kimse sana sormuyor ki Ya da o anahtarı yapacak kişinin bilmesi gereken Tek şey anahtar kopyalayan makinenin nasıl çalıştığı Onu öğrendiği anda ha? Kopyalar cepte ee, Vatandaş aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak Sabah kalktım aracım yoktu Umudu kesmiştim aracı Sakarya'da bulduk İlk çalındığında çocuğumun doğmasına bir ay vardı Dün 8. yaşını kutladık demiş Yani şimdi araçtan umudu kesmiştim Çok sevindim demiş ama 8 yıl sonra Araç kendisine teslim edilmiş Artık çalındığında kaç kilometredeydi Bulunduğunda kaç kilometre Acaba araç sahibinin aradan geçen o yıllara rağmen e, Demirbaş'a verilmiş o amortisman etkisinde Mahkeme açma hakkı var mı? Düşün aracın çalınıyor. Bin kilometrede. De, sekiz yıl sonra araç sana bir geliyor. Yüz bin olmuş. Ne gezmişler be. Hadi. Acaba öyle bir hak var mı? Bizi dinleyen hukukçular. Bizi dinleyen hukukçular. Öyle bir hakkımız var mı acaba? 0531 785 90 80. Bize WhatsApp'tan yaz WhatsApp'tan. 0531 785 90 80 0 531 785 frekansımız olan 90 80 bize yazabilirsiniz acaba aracım çalındığında 8 yıl sonra geldiğinde geriye ben o araca bu kadar çok kilometre yaptırdığı için hırsızı mahkemeye verebiliyor muyum zaten mahkemede olan hırsıza bunun da bedelini ödetebiliyor muyum? Şimdi oldukça enteresan bir konu var. Yaşanan deprem felaketinden sonra inşaat sektöründe alınması gereken ek tedbirler gündeme gelmiş. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yapı güvenliğini artıracak yeni düzenlemeleri devreye almış. E, mühendislere tecrübe şartı gelmiş. E, günaydın be. Yani şimdi e, yeni düzenlemelerle beraber afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi arttırıyoruz. Planlı alanlar imar yönetmeliğimizi yeniledik demişler ve e, yani yeni mühendisler olursa onlarda tecrübe şartı aranacakmış. Yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayacağı statik projeler zemin hariç. ...dört katla sınırlanacakmış... Ee, ...yani bunlar... hani ...öyle bir şartname var ki... ...uzun uzun... E, ...şimdi okumak istemiyorum... ...yani... ...incelemeniz lazım, bakmanız lazım... ...sizin de bir okumanız lazım ama... ...yani 99 depremini yaşayan bir ülke olarak... ...deprem zamanında da bunları çok konuştuk... ...bunların çoktan halledilmesi lazım... ...yani... Bunlar o zamanlar yoktu 99 depreminden sonra alınacak tedbirler değildi o zamanlar teknoloji böyle değildi o zamanlar ülke böyle değildi o zaman üniversiteler böyle değildi o zaman sistem böyle değildi diyeceğimiz şeyler asla değil asla değil asla değil asla değil asla değil, asla değil. ama nasıl ki 99 depreminden hiçbir ders almadık 99 depreminden sonra olan depremlerde aynı şeyler birebir başımıza geldi. ...hayat devam ediyor işte... ...yani e, Göktürk'te bile... ...deprem toplanma alanı imarı açıldı... ...kimsenin gıkı çıkmıyor... ...memlekette birçok deprem toplanma alanında... ...birçok deprem toplanma alanında... E, ...bina var... ...o var bu var boş değil... ...zaten çoğu kimse deprem toplanma alanlarını da bilmiyor... ...neresi olduğunu da öyle çok da merak ettiğini zannetmiyorum yani... Şu anda beni dinleyenler birbirine lütfen sorsunlar. Bizim hakikaten ya bizim mahallenin deprem toplanma alanı neresi? Bizim evin deprem toplanma alanı neresi falan. Herkes birbirine bir sorsun bakalım yani. Cevap geliyor mu acaba? Herkes bu konulara hakim mi? Deprem toplanma alanı neresi? Alo neresi? Alo neresi? Eskiden radyoda şu anda Doğan Can Sabah yaşıyordur belki. Şimdi numara veriyorsun bizi arayın falan diye. Bir radyoya telefon açıp radyodan da alo buyurun efendim süper efendim falan diye cevap geleceğinde insanlar düşünmüyor herhalde. Öyle bir hesap yapmıyor herhalde. Alo neresi? Bir tedirginlik var. Bizi arayın dediğimizde alo ya neresi? Delireceğim ya. Ya neresi? Neresi? Aynen öyle. Acaba deprem toplanma alanında neresi? Şimdi e, tabii ki biz baktığımızda işte bazı şeyler eleştirilmişti ya mesela 20'li yaşlarda ağır ceza reisleri var memlekette. Yani şimdi böyle bir e, azılı mafya liderini falan ağır ceza reisleri 20'li yaşlarda acaba hani o tecrübeye erişmiş vaziyettiler mi? Ağır ceza reisi deyince artık meslek hayatının Son zamanlarında yapılabilecek bir mevzu Çünkü ağır ceza reisliği çok ciddi tecrübe ister Çok ciddi bir e, yapı ister İşte mühendisler de öyle Yani e, yeni mezun bir mühendisin Yüzlerce binlerce insanın hayatını ilgilendiren konularda Biraz daha, biraz daha önemli işler yapabiliyor olması lazım Yani e, zor işler hakikaten Zor işler. Şimdi e, Mitat Duman. Kralsın Cem abi yorumlarına hayranım demiş. Çok teşekkür ediyorum Sağ olun efendim. E, bir tane e, bir mesaj atmış birisi. E, bu ne? Bunun bizle ne alakası var? Yani? Bu ...zengin bir abi... ...ecnebi bir kadınla evlilik yapmış... ...oradan çocuklar olmuş falan bilmem... Bunu, ...bunu biz ne yapalım... ...ben mi... ...ablam ne yaptın... ...atamazsın o imzayı... ...alan razı, satan razı... ...yani şimdi... ...ne yapalım şimdi... ...cem abi bu ülkede... ...aracınla 8 yılda kilometre yapmış... ...hırsızı mahkemeye verdiğinde... ...sen zararlı çıkarsın demiş... Ee, biz 4 senedir İstanbul bilişim dolandırıcılığı, bilişim suçuyla alakalı herhalde bu. İstanbul'da bilişim dolandırıcılığıyla uğraşıyoruz demiş. Ee, bir şey çıkmadı. Bilişimle alakalı gerçekten bilişim suçlarıyla ile alakalı çok fazla e, İstanbul'da dolandırıcılık var. Bu konuyla alakalı. Ee, özellikle İstanbul'daki bilişim suçları mevzusuna dikkat edin. Kalabalıkta bu işler daha fazla oluyor. Ee, İstanbul'un bu bilişim suçlarıyla alakalı dosyaları zaten artık herkesi yıldırmış vaziyette. Aman dikkat, aman dikkat. Ee, şimdi... Ay, ay, ay, ay. Yani o kadar şimdi bazıları da demiş ki o kadar çok konular var ki oralarda bile bir şey yapılmıyor. Sizin sorduğunuz soru havada kaldı demiş. Son derece haklı. Yani o kadar ağır suçlarda o kadar ağır konularda bir şey yapılmadı ki. Ee, abi çok güzel dua edin Cem abi adamsın adam. Anlayamadım ama dua ediyoruz yani dualarımız var. Sivas'taki ağabeyi mi acaba? Yani onun için güzel dua ettik. yani Çünkü hakikaten kardeşimiz hem ayakkabı boyacılığı yapıyor hem de sanatla uğraşıyor. İnşallah sevdiği dalda ürünler verir ona da bir dua edin demiş İlik. Evet bu e, İstanbul ilindeki yani e, Türkiye'nin en kalabalık ili bu İstanbul ilindeki bilişim suçlarıyla alakalı dinleyicilerimiz de çok çekmiş. Şimdi hani bu e, teknik direktörün futbolcuların falan karıştığı hem de çok ünlü futbolcuların karıştığı mevzu var ya şimdi RTÜK dolayısıyla biz tabii araştırması soruşturması devam eden konularda çok derine gidemiyoruz biz yorum anlamında. E, haberi zaten size duyurmuştuk e, işte hani e, bu kamuoyunda çok yer aldı işte kaleci Muslera'dan Fatih Terim'e kadar birçok isim geçiyor konunun içinde banka girdi devreye açıklamalar yaptı o onu dedi bu bunu dedi şu şunu dedi o olayın araştırması soruşturması devam ediyor inşallah zarar eden herkes zararını e, karşılar fakat fakat. Ee, ...şunu hemen söylemiş olalım... ...o günlerde de söyledim... ...bugünlerde de söyleyeceğim... ...yani... Ee, ...demek istediğim şu... ...demek istediğim şu... ...sadece medyatik davalarda değil... ...normal sade vatandaşın da... ...bilişim suçlarıyla alakalı... ...veyahut da diğer suçlarla... ...alakalı konularını çözün... ...yani sağdan soldan çok duyuyorum... ...dinleyicilerinden çok duyuyorum... ...e ne oldu eyvah dolandırıldık... ...sonuç valla gitti abi... E, dolandırıcılar yakalandı mı Yok abi aynı numaradan dolandırmaya devam ediyorlar Aynı internet sitesinden dolandırmaya devam ediyorlar e, Kimse bir şey yapmıyor mu Yok abi ya Senelerdir uğraşıyoruz avukat parası vermekten İçimiz dışımıza çıktı e, Yani sadece medyetik davalarda değil Vatandaşın da 3-5 kuruşu var Zaten onlardan da e, para kazanmaya çalışıyor Bilmem ne falan Ayakta kalmaya çalışıyor e, bu dolandırıcıların dolandırdığı paraların yanına kar kalmasıyla alakalı bir şeylerin yapılması lazım. E dolandırıcı e, ne yapalım dolandırdı sonuç e, işte gitti para ne yapalım. Yakalansa bile neyini alacağız falan ki diye böyle laflar duyuyorum. Ya Yani yakalansa ne olacak ki neyini alacağız ki falan ne demek neyini alacaksın ya. Şimdi hepsini söyleyemiyorum ama yani zararı tazmin edene kadar neyi bulursak alacağız yani. Ee, sade vatandaşın dolandırılma hikayelerinde ee, çok ciddi adımlar atmamız lazım bu konuda özellikle İstanbul'da bilişim marifetiyle insanları çok fazla dolandırdılar ee, buna bir sistemin bir erkin dur demesi lazım kayıpların karşılanması lazım kısa bir ara geliyoruz Cem Arslan'la Gazoz devam ediyor Tuttu fırlattı kalbini. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında hayatımıza devam edelim bakalım. Şimdi Amerika'da, Amerika'da bu ne? Bu ne? Aa! Aynı anda stüdyoya bir şeyler oldu. Türküler var. Amerika'da bir nehirde devasa bir kaplumbağa görülmüş. Bu da viral olmuş. Bu şeyin ne yediğini merak ediyorum demiş Amerikalılar. Şimdi e, Amerika'da Chicago nehrinde çok kocaman gerçekten çok büyük bir devasa kaplumbağa gözükmüş ve insanlar derhal cep telefonlarını çıkartmışlar zaten hep öyle oluyor yani yani bizde de hücre evi baskınında biliyorsunuz yani e, insanlar telef olmuştu e, hücre evi baskınında etrafta polis önlem alıyor dağılın gidin burada çatışma olabilir tehlike var falan diye insanlar gelip orada selfie falan çekmeye çalışıyor ya arkadaş yani ülkelere göre ne kadar fark ediyor değil mi bizde de olayların içine içine giriyoruz yani polis falan kaç defa gözümle şahit oldum tehlikeli bölgelerde insanları dağıtmakta o kadar zorlanıyorlar ki herkes cep telefonuyla orayı çekmek istiyor oğlum yani yangın var tehlike var o var bu var çatışma var gitsene oğlum orada yok illa çekecek orayı Amerika'da da kaplumbağa çekmiş insanlar Chong ee, adı verilmiş kaplumbağaya. İngilizce'de kilolu kişi ve hayvan olarak kullanılıyormuş bu kelime. Chong ilk defa duydum. Gerçekten ilk defa duydum. Yani böyle lüzumsuz bilgiler. Beni biliyorsunuz benim beynim çöplük gibi. Ne kadar lüzumsuz bilgi varsa hepsi bende bulunuyor ama Chong'u duymamışım demek ki. Kaplumbağanın görüntüleri. Amerika'da yayıldığında Amerikalılar Aman tanrım bu ne kadar büyük bir kaplumbağa bu ne yiyor demişler Yani altında yatan korku bu bizi de yer şey, Ya kocaman bir kaplumbağa görüyorsun Normal boyutlarının üzerinde bir şey görüyorsun Bunlar hemen Jurassic Park falan diye Tabi filmleri de müsait Şimdi e, Amerika'da işte Avengers filmleri, süper kahraman filmleri, Jurassic Park yıldız savaşları filmleri filan olunca tabii günlük hayatta bir şey olduğu zaman hemen konular oralara doğru gidiyor. Biz de zaten e, günlük hayat süper kahramanlar gibi geçtiği için biz de öyle çok da e, bir şeyler olamıyor. Kaplumbağa dev gibiydi, çok kiloluydu, kabuğun içinde fazla büyük gözüküyordu. Ne yiyor diye korktuk. E, demiş. Fakat kaplumbağan hani bu kadar büyük bu kadar büyük bu kadar büyük bir kaplumbağanın e, kaç kilo olduğu ve nasıl gözüktüğü halde e, bu kadar mesaj aldığı filan orada bir şeyler söylenmemiş. Yani kaplumbağalarla alakalı 9 ila 34 kilo arasında olabiliyor denmiş. Çonkun tam kilosu hala bilinmiyormuş. Çonku daha tartamamışlar. Yani ee, belgeselcinin işi yoksa kaplumbağa tartar şeklinde. El alemin derdine bak bizim derdimize bak. Şimdi ee, Vatikan Amerika'nın Connecticut eyaletinde bir kilisede gerçekleştiği iddia edilen mucizeyi soruşturmaya başlamış. Şimdi sosyal medya çıktıktan sonra artık ee, Vatikan seçimlerinin de kimse yüzüne bakmaz oldu. Yani e, Amerikası CIA falan o dünyayı yöneten global güçler Vatikan'ı çok önemsiyorlardı. Çünkü e, Vatikan marifetiyle oldukça büyük bir kalabalığa etki ediyorlardı. Oldukça büyük bir kalabalığı kendi politikalarına göre e, Vatikan üzerinden şekillendiriyorlardı falan. Fakat sosyal medyadan sonra Vatikan biraz e, kenara atıldı. Üvey evlat muamelesi görüyor. Vatikan'ı artık çok fazla... Papa seçimleri hatırlayın. Papa seçimleri böyle televizyonlardan canlı verilirdi. Biz bile izlerdik sanki yani. Yani papanın kim olduğu bizi çok fazla bağlamıyor olmasına rağmen. Yani birinci çemberden çok bağlamıyor. İkinci çemberden tabii ilişkiler için önemliydi falan o zamanlar. Ama şimdi artık e, Vatikan'ın adı geçmiyor be. Ha? Onlar eskidendi yani. Godfather filminde bile. ...Vatikan etkisi oldukça göze çarpmıştı. Peki bu mucize neymiş acaba? Vatikan'ın Connecticut'ta sorguladığı mucize neymiş acaba? Eyaletin başkentteki Hartford Başkıt Psikoposluğu... mucize ne olduğu da... ...yani mucize o kadar mucize ki... ...ne olduğunu da söylemeyecekler galiba. Yani şimdi... Ee, New York Post'un aktardığına göre mucize 5 Mart'ta bir ayinde gerçekleşti. Kilisede adı açıklanmayan bir cemaat üyesi az sayıda olduğu iddia edilen komünyon ekmeğinin sayısının arttığını gördü. Hmm, kilisede ee, bir ayin esnasında ekmeklerin sayısını arttırmışlar. Hani şeyh uçmaz mürit uçurur hikayesi var ya biraz e, oraya mı geldi işler bilmiyorum ama ama ama eee kilisede o günkü ayine katılan bütün eee rahipler gözyaşları içinde eee Tanrı kendini çoğalttı. Tanrı'nın bunları yapması çok havalı. Tanrı'nın ne yaptığını anlamamız da çok havalı oldu. E, Ayin esnasında ekmeklerin kendiliğinden çoğaldığını gördük demiş. Vatikan'da demiş ki bir bakalım bu duruma. Ve e, bu Amerika'da günün konusu olmuş. Connecticut'ta yayınlanan yerel e, gazeteler, yerel medya iddiayı duyduktan sonra e, kilisenin etrafını sarmışlar. Kiliseden yayınlar yapmışlar. Kiliseyi e, hemen, kiliseyi hemen medyatik hale getirmişler. E, Baş psikopozluk sözcüsü David Elliot da bu tür mucizeler Vatikan'daki özel bir birim tarafından inceleniyor demiş. Birim Böyle varmış. bir birim varmış. Yani Vatikan. Ne iş yapıyorsunuz? Vatikan Mucizeler Biriminde şey diyeyim, Müfettişim diyerek Gelelim çalışalım <gülüyor> Rafet Bey'in e, Kirli fikirleri var diyor ki Orada iş bulup çalışmak istiyorum Yatar yani 40 yılda bir böyle bir mucize <gülüyor> Oğlum şu kiliseye Bakın yani bakalım ekmekler kendi kendine Çoğalıyormuş bir bakım abi baktık Geldik evet yokmuş abi öyle bir şey Hani <gülüyor> Kiliseye zoom'dan Bağlandık diyelim yani güzel bir birimmiş hakikaten. Ee, Vatikan böyle bir birim kurmuş demiş ki böyle mucizeler bize geldiğinde, böyle yapayım. olaylar bize geldiğinde e, arkadaşlar gidip bak arkadaşlar. E, arkadaş yani böyle arkadaş hani mesela Vatikan böyle bir şey duyulmuş görülmüş bir şey değil biz de şaşırdık ee, bazı arkadaşlarımızı görevlendirdik gidecekler bakacaklar falan değil yani hani. Baya baya şerbetliler yani bu konuya Şimdi Sayın Başpiskopos Allah seni inandırsın Ayin yapıyorduk ekmekler birden böyle Birden böyle birden böyle Yani enteresan ee, Ama Birim kurulmak Bana yani e, Bir ayin esnasında Ekmeklerin çoğaldığını herkes gördü Denmesinden ziyade Böyle bir birimin Hazır tutulması, evet abi. Bir dakika abi, bizim birim bir dakika abi, bizim birim var bu işte ya. Abi bir dakika bir dakika. Hani maçlarda oluyor ya mesela bir penaltı hoca önce veriyor, futbolcular sarıyor. Bir dakika bir dakika varla konuşuyor. Bir dakika bir dakika. Tamam bir dakika konuşuyorum içeriyle bir dakika konuşabilir hani. Vatikan'da var var resmen yani. Ekmekler çoğalıyor efendim burada. Kendi kendine. Mucize. Bir dakika. Vardan bakıyoruz bir dakika diye. Hani. İlginç. Daha önceki mucizeler neymiş acaba? Ben şimdi birdenbire oraya da hani aynı birimin daha önceden baktığı davalar arasında neler var acaba? Birimin ismi de yok. Birimin ismi de yok. Birimin, birimin adı yok. Yani e, aslında bir nevi... Yani bir nevi e, ha, Evet yani Özel birim Yok <gülüyor> Bilgi veremiyoruz ya özel birim İlginçmiş valla Bakalım bunun takipçisi olalım Buradan bir şey e, Şimdi biz baktık gerçekten çoğalmış hani, Böyle bir şey mi gelecek Yok o gün arkadaşlar Biraz e, Ruhani Çizgisi yüksek bir gün Yaşamışlar Öyle zannetmiş olabilirler falan mı diyecek ne denecek bilmiyoruz onu göreceğiz ee, biz de bunu takip edeceğiz eğer yeni bir bilgi gelirse biz de sizlerle paylaşırız Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor Türkiye'nin süperinde süper FM'de süper program Gazoz Ağacında yayınımıza devam edelim Ersay Ünere'de selamlarımızı sevgilerimizi yollayalım ve Şimdi bir e, konu var benim 29 yıllık yayın hayatımda çok kafayı taktığım bir konu ambalaj konusu. Şimdi e, Avrupa'yı ambalajlamaya odaklandık demişiz. Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir hiç tanımam ama o da konuşmuş. Çok geç kaldığımız bir konu çok geç kaldığımız bir konu. Ben size anlatmıştım 80'li yılların sonundan 90'ların başına kadar İstanbul'da kozyatağı halinde bir Anadolu kamyonetim vardı adı Charlie'ydi. Charlie ile beraber ben orada halde gece kamyonetçilik yapardım gece çalışır sabah okurdum ee, medyaya başlamadan önce yayına başlamadan önce birçok işler yaptık ee, çeşitli sebeplerle üniversite eğitimi alamayınca kendi kendimi yetiştirmem gerektiğine karar verip kendi kendime Üniversite bana gelmiyorsa ben üniversiteye giderim deyip gidemedim de yani e, kendimi yetiştirmem gerektiği kendimi kendi imkanlarımla yetiştirmem gerektiğine karar verip bunları yaparken falan halde çok üzülüyordum. Yani Starking elma geliyordu 50 kiloluk kasalarda e, portakal mandalina domates salatalık biber falan geliyordu hep böyle dökme mal derler halk arasında böyle bir laf vardır dökme mal dökme mal bazen hatta. Ee, bir kamyon domatesi gördüm bir kamyon domates hakikaten kamyonun kaza hiç kasa masa da yok. Yani tamamen kamyon kasasının aldığı şekliyle yani kamyon kasasını bir kasa gibi manav kasası gibi e, kabul edip yani onu herhalde e, hale gelene kadar o salça oluyor zaten orada. Hatta halde şöyle bir şey olurdu o dökme mal denen noktada eee güzel domatesler falan e, lokantalar, manavlar falan, oteller falan paylaşılırdı. Geri kalanı lamacuncular beklerdi. Yani böyle hafif ezilmiş, bozuk falan değil. Yani hıpsısiaya aykırı olduğu için değil. Yumuşamış, bozulmuş, patlamış domatesleri de lamacunculara verirlerdi. Onlar da alırdı falan. Ama canım ürünlerimiz, canım ürünlerimiz. İnanın bana, eğer şu ambalaj denen Sektöre ambalaj denen konuya yani buradan da e, ambalaj sanayicileri derneğine selam olsun. Çok önemli bir işi yapıyorlar. 60'lı 70'li yıllarda şu ambalaj mevzusuna uyanabilseydik. O zaman ürünlerimiz Avrupa'da Amerika'da başta olmak üzere dünyada çok daha değişik yerlerde olabilirdi. Ama biz ambalajı çok ıskaladık. Daha böyle eriyi çileyi. Kirazı, üzümü falan o yeni güzel plastik kaplarda falan satma noktasına yeni yeni geldik. Yeni yeni geldik. Ne kadar çok malımız heba oldu biliyor musunuz bu konuda? Ambalaj konusuna tekrar e, yeri geldikçe gireriz ama e, Ambalaj Sanayicileri Derneği belki çok eski olabilir bir dernek olarak. Ne zaman kurulduğunu bilmiyorum ama ambalaja çok geç bir geçiş yaptık. Bu da çok üzücü bir konu. Çok malımız çürüdü çok çok malımız çürüdü bu konuda. O kadar geciktik ki yani biz hep fasafiste konularda siyasi tartışmalarla ana konuları ıskalamış bir milletiz. Allah bize akıl fikir versin. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi su ürünleri fakültesinde. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan diyor, siyaset konuşuyorlar. Siyaset sana mı kaldı artist radyocu işini yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi varmış ben de şu anda öğrendim. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilen nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı gerçekleştirilmiş. Ekonomik değeri çok yüksekmiş 2500 dolara alıcı buluyormuş. Yani Karadeniz'de gaz bulduk deniyor ya aslında bu konuyu geliştirsek yahu biz... ...her zaman söylüyorum ya size, ...Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz... ...ben Van Gölü'nü de sayıyorum... inci Kefalinden dolayı... Ee, ...yani... ...beş tane denizimiz var ya... ...yani balık yetiştiriciliği... ...yapabileceğimiz beş tane... ...ana merkezimiz var... ...yani bu şartlar altında ama balığı nereden alıyoruz... ...Norveç'ten... ...Eminönü'nde balık ekmek satılıyor... ...orada... ...Norveç'ten balık geliyor... ...bu ayıp bize yeter ama... Karadeniz'de e, gazla beraber yani gazı da iptal etmeyelim ama gazla beraber şu balık işini de halledebilsek yani çocukluğumuzda kalkan balığı vardı, mersin balığı vardı, yılan balığı vardı, uskumru vardı, Marmara'ya özel Marmara uskumrusu diye bir balık vardı uskumru vardı o vardı yani biz bunları nasıl kaybettik ya istavriti yani istavriti yemezdi Türk halkı istavrit ee, palamut ve lüfer için bir yemdi yem yani istavrit böyle hani e, durumu durumu kötü olanlar fakirler falan hani istavrit'i tutar balık yiyeceğiz diye onu yerdi falan hani millet böyle küçük boy lüfer küçük boy palamut'u bile beğenmezdi yani o öyle yıllar var istavrit'in sadece yem olarak kullandığı ya da böyle e, yem fabrikalarına filan götürüldüğü zamanlardı şimdi istavrit Lüks sofraların lüks yemeği oldu Yani Beş tane denizimiz var Daha biz böyle ee, Balığı üniversitede üretiyoruz hani Sanki derse hiç hani Denize olmayan bir ülke Üniversitede balık üreteceğiz Üniversite imkanlarıyla suni havuzlarda dese Anladık da yani Bizim beş tane denizimiz var ama İyi akşamlar Gemarsanla gazoz ağacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.